0: Второй час Еврозоны. Владимир Сергеенко в студии. Владимир, пожалуйста.
1: Вы знаете, Катя, вот я читаю сообщение по поводу... Вот вопрос, который был с первого часа о том, где же найдет такое общество. И вот сами же радиослушатели отвечают о том, что, наверное, в джунгли ему надо. Вот из Ставропольского края говорят, послушайте, но все сказано, касается порой... порой в мире и в России. Я так скажу. Да ведь человеческий фактор, он одинаковый. И по поводу неуклюжести или клюжести некоторых заявлений, мы это мой тезис, мы все разные в своей одинаковости. Мы все одинаковы в своей разности. И здесь разговор о том, почему он неблагодарен. Вот я тоже считаю... Давайте так. Владимир, я вас уверяю, что если бы любой человек, критикующий Америку или Запад, приехавший к нам жить и получивший бы гражданство и политубежище, начал критиковать Россию, то мы бы, ох, как сильно бы на него обиделись. Видите, вы переносите на себя и правильно делаете. Архангельская область, Ненецкий автономный округ, без подписи, поэтому не знаю, как к вам обращаться. Конечно, конечно перенося на себя определенное восприятие ну да приехал ко мне домой тут начинает меня получать еще раз э, западный мир для меня выбрал определенный вектор работы подсветки в сми и как это происходит если у общества есть проблема то развитое общество не стесняется об этой проблеме говорить вот мне нравятся дискуссии, которые вот заносят и в и в вверх, и вниз, острые, могут до оскорблений дойти, э, на актуальные темы, связанные вот сейчас вот, э, с Конституцией. Общество об этом думает, не молчит, думает. А теперь представьте себе, что какое-то иное общество вот, ни о чем другим не занимается, кроме как обсуждает э, проблему российской Конституции. Но если вы почитаете западные СМИ, то все, что они говорят это мы боимся, что у Путина будет больше власти. Они еще не узнали, какое количество там поправок, еще ничего не знают. Они не окунулись в тему обсуждения, но они уже боятся. Почему? Потому что они так хотят. У них единственный вектор восприятия России, это то, что ее нужно бояться. Ну, бойтесь на здоровье. Но Запад же себя регулярно преподносит, что они готовы на разговор с самим собой о своих проблемах. То есть они открытое общество, а выясняется, что нет. А выясняется, что Запад ничем ни от кого не отличается. И один из сильнейших представителей Арта, Wayway, говорит, что... Извините, пожалуйста. Ну, цензура-то есть. Инна Берлина, я понимаю, его лично обидели. Я это понимаю, кстати, хорошо. И он упрек-то, дает обществу, которое в судебном-то порядке признало нарушение интеллектуальной собственности в рекламе. Но он говорит, что после этого Volkswagen на него поставил какие-то кордоны. Он говорит о том, что ленивые студенты, и есть коррупция, он им он должен поставить отлично. Ну, что они сдали, понимаете, хорошо, экзамен. И он в шоке. Он думал, что этого нет. я говорю, что это есть. То есть вот пишут из Архангельской области, а на самом-то деле это везде одинаково. Ну, везде одинаково. Вы что, не подойдете, не попросите за свое дитя, если ему нужна будет помощь? Или ваш друг, или ваш коллега э не может натянуть оценку четверки на четверки с плюсом? Или четверки с плюсом до пятерки? А если не натянет, он вам не друг больше? Это наше, человеческое, это нормально. Просто э паразитирующее восприятие Запада, как идеального сообщества, идеального. Это миф. Да такие же они люди. И все у них те же самые проблемы. Когда Запад говорит, что у нас нет коррупции, вот Вэйвэй говорят, что
0: есть.
1: Это а не я говорю. А
0: что тут спрашивают по поводу Берлинерцайтум газеты? Читали сообщения, да? Это та самая старая газета ГДР, по которой мы в свое время в институте ши- 60-х сдавали тысячи. Это что такое тысячи? Не, не знаете, что имеет в виду слушатель?
1: Нет, не знаю. Я вижу это сообщение: Москва и Московская область, Владимира что, блин, сайт это та самая старая газета. Сдавали тысячи в институте. Я думаю, что это жаргонизм, жаргонизм из шестидесятых. Что значит, потому что слово «тысяча».
0: Объясните нам, что вы имеете в виду. Да, друзья, напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Вот вайпер.
1: Вот, Савропольский край. Если бы вы через слово не говорили, что это Германия, любой нормальный человек подумает, что речь идет о России. Вы знаете, возле приемников застыли не только представители mm-hmm. общества российского. Вот я читаю сообщение, застыл возле приемника. Спасибо. Застывайте чаще. Вести ФМ, Еврозон. Но на самом-то деле, на самом-то деле, разговор об эксклюзивности какого-то общества... Вот этот дух, который в это самое главное, что я слышу. На самом деле он, у него боль. Художник должен страдать, чтобы творить как угодно. Ну, есть, конечно, другие способы, но тем не менее. И его боль, и его разочарование от европейского общества заключается в том, что миф разрушен. Вы знаете, как хорошо жить в мифе, что приедет принц на белом коне, Везет в замок, где существует равенство, демократия, все шансы равны. Забудьте об этом. Забудьте об этом. И существует иной менталитет. Существует трагедия в обществе. Построматические какие-то восприятия. Я неоднократно говорил, что немцы, как это ни странно, нам союзники на сегодняшний день. Завтра все может быть по-другому. Но на сегодняшний день в оценке исторического и в борьбе за оценку исторического прошлого. Потому что немцы не обсуждают преступления нацизма и не пробуют обелиться. Они пробуют э, отграничить, вы знаете, теория вот этих поколений, поколения X, Y, Z, э, baby boom, оно все замечательно. Но в этих теориях поколений есть же попытка объяснить... Я вчера узнал, что я на самом деле не подхожу под поколение baby boom, что я не бумер. Что окей бумер, я узнал, что это такое. Теперь я точно а знаю, кто? окей Вы бумер. Их да? Оказывается, я следующее поколение после Baby бум Бэби бум это давайте уж кое-что слово, есть английская теория. поколений. И э, послевоенный период был связан с бумом вырождения детей. И фраза-то ссылалась к тому, что это такой окей-бумер. Okay, вот теперь я знаю, что такое окей-бумер. Okay, это когда старшее поколение, вот это вот из 60-х, скажем так, ставит претензию мне или поколению вот цифровому, те, которые сейчас растут, выросшие уже в цифровом поколении, это дети, которые не книжки листают, а пальцем течут мобильный телефон или в планшет. Они знаете, что у них жесты, у них навыка нету страницу перевернуть, знаете это? Они берут дети эти книгу, когда берут в руку, они пальцем тыкают. Мало того, я на себе это поймал чувство, когда двумя пальцами есть такой жест, расширяющий, увеличивающий на экране что-то. И вот берешь, например, какой-то медикамент, и там мелкими-мелкими буквами что-то написано. И первая реакция пальцами расширит, сам смеешься с этого. Но у детей это рефлекторно, между прочим. Так вот, когда. Люди после военного периода ставят претензию следующему поколению. Говорят, да, вот мы, да, вы там инфантильные. То слушая все эти претензии, можно сказать, окей, бумер. Все, ну да, да, достал, мол. Это к слову, а что такое поколение бумеров и что такое окей, бумер? Это пришло к нам из Запада, между прочим.
0: Всего а между просто. прочим, это интересная тема, можно сейчас ее развить, но э, очень смешно просто вал сообщений, которые э, расшифровывает нам, что же такое тысячи сдавать по газете Berliner Zeitung. Просто э, отовсюду нам пишет, что это просто тысяча знаков иностранного текста надо было э, прочитать или перевести. Спасибо, дорогие друзья, что вы столь единодушны вообще из всех э, э, российских регионов и нероссийских тоже.
1: Друзья, вы подписывайтесь, потому что ну, вот неприятно обращаться к человеку, когда не знаешь, как его зовут. Написала смс, говорю, внизу, напиши, как тебя зовут. А то просто Забайкалье там высвечивается, Забайкальский край, и Санкт-Петербург, Ленинградская область, и больше я не знаю ни о чем. Вот. Точно не помню. Вот Владимир, знак, что да.
0: касается действительно вот этих поколенческих вещей, и Оки Бумер, и Зумер, и сейчас уже новое поколение, насколько вот в Германии, в частности, вообще обсуждается вот это Generation Gap, то есть пропасть между поколениями, насколько это вообще в повестке? Знаете, сидел я как-то раз в типичном немецком пивнике
1: в окружении тех людей, которых ты видишь часто при трансляциях из Бундестага.
0: А что это за люди такие?
1: Депутаты. И обсуждали разницу поколений. И вот, вот те смс которые сейчас приходят, что такое чувство, что мы в России. Вот у меня было такое ощущение, что я в Германии э, сижу, ну, я сижу в России или там на Украине. Что абсолютно моя лингвистическая среда обитания, то есть там все было на немецком, а у меня было ощущение, что люди говорят по-русски вообще все, выходцы, знаете, такие. Э, ну, именно в том понятии русский, как я на телевидении недавно сказал, что не надо меня спрашивать, какое гражданство, я себя чувствую русским человеком. Часто меня спрашивают, что такое там «наши». мы. Вот я болею за «наших» в футболе. <laughs> что такое «наши» в футболе? Когда-то для меня сборная Украины тоже были «наши». Потом как-то все это э, сдулось. Э, и понятие «наши» как-то сократилось. Но если я говорю «я болею за наших», это я не за немцев болею, просто чтобы объяснить. И вот сидим и разговариваем, и как раз это вот поколение бэйби-бумеров, после <laughs> <laughs> военное поколение бэйби-бумеров, бумеры, бэйби-бум, вот почему Бумеры. Начала говорить о поколении немецких детей и о том, что они абсолютно ленивые, ты его мусор не выгонишь, даже если мусоропровод на этаже, просто нужно понимать, что э, это редкость мусоропровод на этаже, как правило, это нужно выйти из квартиры, дойти до контейнера. Это контейнера. Же старые дома. А в новых домах, ну как даже относительно в 70-х, есть высотки, есть старые. И, конечно, Германия в этом отношении, ну есть пару городов, где много высоток. На самом деле она вся низенькая такая. И ну, дети не выносят мусор. Ты двадцать раз ему скажешь, а он мусор тебе не выносит. А он сидит в интернете, я ему в WhatsApp уже пишу, вынеси мусор. Я ему в WhatsApp пишу, а он все не поднимается, сидит. Что же у него такое там важное? Потом э, это же поколение рассказывало о том, что как, например, разница между берлинцами и франкфуртцами Одна и ту... на одну и ту же проблему. Э-э... Как возмущаются горожане по поводу чего-то там странного происходящего. Например, у вас чужая большая собака гадит прямо под окнами. Как, Как разные люди в Германии относятся к этому? И вот этот депутат, он имеет прошлое очень интересное телевизионное, то есть он вел свою программу, понимаете, я сейчас не Россия, я Германия. У него была своя телевизионная программа, а теперь он депутат Бундестага. Ну, просто, чтобы не думали, что я говорю сейчас о России. Я говорю о Германии. Это я в поддержку той СМС, которая говорит, что такое ощущение, что я говорю о России. Нет, я говорю о Германии. И вот она так пафосно, знаете, так хороший рассказчик с большим телевизионным, медийным опытом рассказывает, изображает в лицах и говорит, что на Западе Германия, как правило, немец... В таком случае позвонит в полицию, потом тихонечко за вами выйдет, пойдет и попробует посмотреть, где вы живете, номер машины, чтобы четко зарегистрировать нарушение, потому что вам потом придет штраф. За то, что вы не убрали за своей собакой. Это западный немец. Восточный немец откроет окно и очень громко с пафосом через окно начнет вещать. И текст будет всего примерно такой. Знаете, ругательные слова немецкие перевести на русский дословно будет непонятно, поэтому нужно это называть адаптированный перевод. Маш, не надо? Я скромно, Швайны-хунды, ругательство, которое происходит от двух слов свинья и собака, свинячая собака или собачья свинья в принципе, по-русски будет типично сказать, козел урод, ну, вот в таком духе. И вот берлинец откроет окно и начнет вещать: Зачем мы объединяли Германию, чтобы ты все еще за своей собакой? Сколько вам эту культуру насаживать? Вы все равно культуры не наберете. Для него главное в этот момент пафос. И вот. Рассказывая про поколение по поводу того, что мусор дети не выносят ему в WhatsApp, написать надо, и непонятно, чем он же там таким занимается, я скажу одинаково. Проблема поколения, она одинакова, инфантильность одинаково. С другой стороны, ведь поймите, и это очень важный момент, почему-то забывает про то, что трудозанятость населения и создание рабочих мест, это вообще-то государственные программы. Они безумно тяжелы. Это не просто, так, знаете, давайте создадим вот здесь вот прям тысячу рабочих мест. Вы создайте их. Это очень тяжелый процесс. И вот когда осознали, что в рамках государства разговор идет не о тысячах, а о миллионах, то, я думаю, произошли на Западе очень сильные изменения в системе образования. То есть, когда-то давно семилетка марш на работу. Потому что страна нуждалась в индустриализованную. Ну, давайте, период сталинизма, семилетнее образование. Ну, вот, давайте, сталинизм неправильно говорить в этом контексте. Ведь это индустриализация, индустриальные рывки, которые тогда чувствую, шли. Сейчас про какую страну говорить? Про Америку, про Германию, про Францию. Там же тоже было семилетнее образование которое было обязательно. И закончил образование, марш на работу. Сегодня во сколько идут на работу? Молодое поколение. Дай бог, чтобы он в 19 лет школу закончил. Я сейчас о Германии, Франции. Почему в 19? Потому что нет необходимости, чтобы он в 14 пошел на работу. Рабочих мест нету. И вот эти 5 лет, которые он дополнительный учится, это значит, что кто-то 5 лет дополнительных работает и выйдет на пенсию. Соответственно, еще у нас изменился мир, потому что... Вот как у меня, как вторая тема сегодня, которую я подготовил не совсем политическую, возвращаясь к тем старым субботам еврозоны, которые без политики, потому что суббота на самом деле тема Европы без политики, честно скажу, молодцы все те, кто меня доставали по соцсетям, когда вернусь к темам без политики, но... Политических инфоповодов намного больше. ВВ не каждый день дает интервью. И Вторая тема, которую я хотел сегодня затронуть, это интеллектуальная собственность и о том, как к этому подходит Европа. Интеллектуальная собственность – это очень важная тема. И искусственный интеллект – это еще важнее тема. И искусственный интеллект на самом деле сегодня становится интеллектуальной собственностью уже государств, концернов. Это очень важный момент. Но немного позже давайте еще на тему «Поколений». И на тему, почему старшее поколение ворчет на молодое поколение. А на самом деле очень многие вещи изменились. Смотрите, вот в старые времена, чтобы заработать на питание, получить путевку из профсоюза, я говорю сейчас о тех временах, которые точно так же были. они везде одинаковые были. Вы знаете, Испания не знает, что такое демократия в 60-х годах. Они смотрели на Советский Союз, в котором Гагарин улетел, для них это был такой светоч, такой луч в царстве, тьмы. И (свят) вот отработав 8 часов, ты четко получаешь в конце месяца зарплату, аванс был, распределяешь, как ты это живешь. Но это же физический труд на самом-то деле. Интеллектуальная прослойка была очень маленькая. Ну, действительно, преподавательский состав, врачи, юристы, что востребованных было, штамповали их тысячами, что ли. В основном все были рабочие. Ну, востребованность такая была. Сегодня простой рабочий — это не рабочий. Это не с точки зрения организации труда, а с точки зрения новых квалификаций, новых профессий. Сегодня простой рабочий может сидеть просто возле монитора, и это будет простой рабочий. И возле монитора шевелиться не надо, на самом деле. Если бы он мог нажать кнопку, чтобы этот мусор встал и своими ножками вышел, он бы нажал, он знает, какую кнопку нажать, ему не лень. У него нет навыка физического труда. Это действительно вот это новое поколение, с этим нужно смириться, наверное. И в разницах поколений, в конфликте поколений, который всегда был, всегда есть. Мы не знаем, к чему сейчас это все приведет. Вот эта цифровая дигитализация, которая происходит. Мы можем только предположить, куда это ведет все. К исчезновению огромного количества профессий, к изменению образа жизни. Я в восторге, я должен об этом рассказать. Я не... Это не рекламный сейчас ролик, но это произошло в Москве. Я не называю сознательно, где это произошло, но я попал в магазин, который никогда нигде в Европе я не видел, абсолютно новое какое-то поколение. Вот этот специально уже магазин для поколения ЦЭТ, последнее цифровое поколение. Вы заходите в магазин, где у вас только экраны, удобные кресла, экраны. Вы садитесь на экране, выбираете, вы листаете одежду, вам номерок сообщает, когда освобождается для вас примерочная вы заходите в эту примерочную, закрываетесь, там удобное кресло, вы полистали экран монитора, в примерочную у вас огромный даже уже я экран.
0: знаю, где этот магазин. И
1: с той стороны... не Вы когда на экране нажимаете, там размер другой принести, с той стороны дверца открылась, вы даже не видите, вам-бам положили и внесли. Я
0: вспоминаю, когда в самом начале программы «Еврозона» вы рассказывали как-то про холодильники, которые будут загружаться с той стороны, помните? Вот это вот прямо очень похоже. Это и есть уже всё, да? Вот оно да, есть. И да. все
1: это дигитализировано. Цифры, экран, большой стук. Но на самом деле у вас нет личного контакта. Я вам скажу, что это две разные вещи. Иногда вы заходите в магазин в любой точке мира, где, где бы вы ни зашли в магазин, продавцы есть разные. Есть те, кто за вами наблюдают, а есть те, кто вам навязывают. И в зависимости от того, насколько профессиональный... Продавец может так получить, что вы зашли за платком, а выйдете с ремнем и с туфлями, понимаете? И наоборот. Но есть неприятные продавцы, которые вам прям навязывают. Вот он давит на тебя. Ну, его так научили, он эти э, приемы психологической обработки, знаете, и спонтанной психологической оценки исповедует, он вот давит. Но у вас есть контакт личный. Вот он продавец, вот вы. И давайте так. Вы, наверное, тоже когда-то видели в магазине людей, а можете сами делали так, когда вы обращаетесь к продавцу и спрашиваете, ну как? Ну вы продавца спрашиваете, ну как на мне? Ну можно сзади себя не увидеть, можно вообще как-то не понять. И продавец может вам подыграть, не подыграть, может хотя может вот это лучше. Ну то есть это вот процесс просто. Сегодня в магазине человек с телефоном и кому-то там на другом конце говорит, ну как, фотографии сбрасывает. А теперь представьте себе еще магазин, в котором нету больше продавцов. Все. Есть носители одежды. Вы на экране все выбрали, вам даже спросить некого. Я вчера спросил у продавца. Это действительно для меня что-то новое. Я нигде на Западе этого не видел. А вот я вчера с продавца спросил в день сколько километров набегивается. Ну так минимум 3000 шагов, глядя на часы. Понимаете, поколение Z. Она на часы посмотрела не время сказать, а она посмотрела и сказала, сколько шагов она сделала. Она к этому моменту уже сделала 3000 шагов. Потрясающе. Вот оно, поколение. И как как нам с ними-то жить? Знаете, вы не можете больше спросить у продавца, а вкусная колбаса, а сосиски свежие, не можете, кнопочку нажали, и вам с другой стороны в холодильник это положили. Ну, такие дома э, были. Э, есть экспериментальные дома, где вы все продукты на холодильнике кнопочку нажимаете, а холодильник стоит э, на краю дома так, что с другой стороны поставщик все внутрь кладет. Э, насколько это хорошо, понятия не имею. Это есть, с этим нужно смириться. Меня спрашивают, сохранилась ли разница между Оси и Веси. Ну, для тех... Это, понимаешь так понимаю, человек понимает, о чем он говорит по поводу Оси и Веси. Из да, Челябинской области. Пожалуйста. В немецком языке есть такие милые сокращения, когда как-то уменьшительно говорят или переделывают слова. Есть понятие Ост-Вест, Запад-Восток. И Оси — это немцы, проживающие на востоке Германии от слова «ост», «оси». Веси — это западные немцы. И это, с одной стороны, прикол, с другой стороны, это жесткое различие, когда ты в обществе можешь сказать, да, я типичный оси, или, там, например, я другу говорю, слушай, ну ты прям сейчас как это Веси рассуждаешь. Это, в принципе, западная и восточная Германия. Да, различия есть, если... исходить из ментального восприятия ну, невозможно шрам зарубцевать так, чтобы его не осталось. Все-таки была разница между Западом и Востоком и в Германии тоже.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости и вернемся. Шутят наши слушатели. А в тех домах, в которых в холодильнике кнопочку нажал, и с той стороны туда кто-то что-то положил. Может, с той стороны и поедят за вас, как в одном известном мультике. Ну, к этому все идет, если
1: честно. К
0: этому все идет. Насчет холодильников с той стороны положили.
1: Это очень интересный проект был. Целую деревню такую построили. Древнем будущего И вот здесь вот вопрос (coughs) Ведь в Британии Утром ты находишь молоко Если ты его заказываешь У тебя оно стоит на пороге, свежее Э, В принципе же ничего не изменилось Ну подумаешь, теперь еще и морковка, и картофель И и мясо И все остальное, что ты знаешь Тебе загрузили в холодильник Еще раз, уменьшается коммуникация (coughs) Она становится более цифровая Эта коммуникация И вот здесь вот навыки, которые есть, сейчас я перейду к той теме, которую готовил, заготовил для обсуждения вне политики, но это тоже тяжело без политики, все равно политика, мне смс понравилось из Германии вижу, что из Германии по коду просто 49. Русские в Германии болели за Кличко. Был наш. Теперь нет, не наш. Понимаете? Русские в Германии болели за Кличко. Был наш. Теперь не наш. Теперь наш Федор. Я полностью с вами согласен. И да, вот так оно и есть. Что такое наше, что такое не наше. В принципе, получается, что у нас приверженность и идентификация по поводу наш, вот в том числе и спорте, понимаете, из Германии смс, что был наш, теперь наш Федор. <св <routines> Все понятно. Так вот, по поводу изменения коммуникации и запросов на коммуникацию. Смотрите, какая ситуация. Вот есть такое понятие искусственный интеллект. Искусственный интеллект обсуждается на самом высшем уровне, на котором только можно это обсуждать если прочитать вот эти сухие слова, которые политически привязаны к необходимости это изучать, то, в принципе, понимаешь, какая-то огромная проблема. Вот вопрос по поводу, спросить у продавца вкусная или невкусная колбаса, свежий, или несвежий торт. А теперь все очень просто. Еще ближе берем. Вы в транспорте можете у водителя спросить, ну, когда вы ходите, где вы хотите, Может, узнаете, может, подскажет. Насколько сегодня это не распространено. И вот здесь вот разница в поколениях очень простая. Но не будет молодой спрашивать. Молодое поколение не будет спрашивать. Он откроет свой гаджет, ведет там в программе правильный поиск, сам будет контролировать всю ситуацию. А теперь представьте себе, что водителя вообще нет в автотранспорте. Вы попадаете в ситуацию, когда, если вдруг так получилось, что у вас аккумулятор разрядился на морозе, вы беспомощны просто. У вашего гаджета ничего спросить не можете. И даже если будет подзарядка прямо в транспорте, это не выход из положения. У вас нет возможности в, в прямом контакте расспросить с вашей особенностью. Вы должны владеть абсолютно новым навыком. Этот новый навык В принципе, это уже нужно в школьную программу вводить, потому что он есть, его только можно улучшать. Это работа в цифровом мире. И если мы говорим о транспорте, а теперь представьте себе еще хуже ситуацию. Это действительно еще хуже, не могу сказать, что это лучше. Доктор, Доктор, которого вы не можете рассказать, вот все, что связано с общением с доктором, вы больше не можете этого делать. У вас сухо, анализа в автоматическом режиме взяли, и в автоматическом режиме вам пришло, что вам нужно делать по анализу. Вы не можете больше порасспрашивать. Вы, конечно, можете сами залезть в поисковую систему и там прочитать и отзывы, и утонуть в этих отзывах. Но представьте себе вот полностью автоматизированного врача. Да, не тяжелые случаи, а легкие. А зачем тратить на вас время? У вас температура, по всему городу гуляет какой-то вирус. Выпейте то-то и то-то. У вас воспалительный процесс закончен. И вы не успеете по-человечески пожаловаться. Вот эта вот дигитализация на самом деле, она забирает духовность. Я в этом уверен. Потому что мы перестаем общаться. Зачем? И вот здесь это вот интеллектуальная... Потому что она как
0: раз высвобождает время для духовности только не с кассиром и продавцом, неизвестным себе, а с каким-нибудь... Ну, дети мы сами пишем
1: мусор вынесем. Я, я не спорю, я не навязываю сейчас свое мнение, я говорю о трудностях, которые могут возникнуть. И да, конечно, время освободили, пошли в студию йоги, там помолчали, помычали. И все, и вот вам и все и общение, и духовное в том числе. Да нет, понятно, что взаимоотношения как-то все-таки э, все равно существуют на факторе человечества. Мы говорим этим мы отличаемся от животных, мы думаем о будущем, и этим мы отличаемся от животных. Хотя с появлением э, огромного количества камер, которые стоят в джунглях и где только они не стоят. У меня теперь подозрение о том, что это неправда, что животные тоже думают о будущем и, и умеют разговаривать и помогают друг другу в беде. Так вот, представьте себе, что глава Еврокомиссии Урсула фон Деляен, заговорила о цифровой Европе. Заговорила о цифровой Европе. Дело в том, что это проблема всех. Цифровая Европа... И вот здесь вот я когда, я когда это прочитал, у меня смех разобрал. Но вот, ну вот ну как политики могут всегда взять и все испортить. Цифровая Европа должна стать открытой, честной, разнообразной и демократической. Знаете, есть такой смайлик, <laughs> опять же, цифровой мир. Смайлик, там, где человек бьет себя полбу, вот так вот, бам, и полбу ладошкой. Вот э, я все понимаю, <laughs> но вот обязательно вот нужно, понимать, вставить слово демократической, да? Э, честной, открытой, ух, как система допинга. Э, как что еще? Я не знаю. Ну, бредятина, если честно. Цифровая Европа должна быть честной, открытой, разнообразной. А-а-а. А у нас она нечестная У нас это, я сейчас имею в виду нас, <ф 2> как в смысле со спортом, болею за наших. <ф 2> я сейчас не о Германии, я сейчас о России. А вот у них она нечестная у русских. Она не открытая. Они там вмешиваются в предвыборные. Мы не дадим им вмешаться. Нет, на самом деле никто не вмешивается в предвыборную. А европейцам иногда помогают осознать, что они живут в иллюзорном мире. Ну, такие художники, как wi И это сразу представляет опасность, потому что мифы рушатся. Так вот, по поводу разнообразной. Значит, существует в интеллектуальной собственности сегодня процесс. И это уже не картина, это не кино, это не книга интеллектуальная собственности. Это программа, которая разработана. Другими словами, эту программу можно назвать как приложение, приложение к чему-либо. И та же карта, которую вы открыли в своем гаджете, это уже приложение, оно кому-то принадлежит, это интеллектуальная собственность. А теперь у меня простой естественный вопрос. Как вы думаете, кто-то регулировал, кто-то заглядывал вовнутрь этих приложений, предписывал хотя бы лет пять назад, что эти предложения имеют право делать, а что нет? Вот я, как простой обыватель, знаю точно, что некоторые программы, а сегодня уже и некоторые, даже просто на страницу в интернет заходишь, и там что-то написано. Ознакомьтесь с условиями пользования, поставьте галочку, мол, ок, да, после этого. Я, кстати, предлагаю заменить э, слово ок кириллицей на слово хорошо или добро. добро, хорошо. Почему вы должны автоматизировать присутствие иной лингвистики? А оно так и происходит на самом деле. Так вот, я не шутейно сейчас говорю. У меня много кто пробовал требовать, чтобы была возможность вместо кнопочки «Ок», можно, чтобы было ее поставить себе другую. Я бы поставил себе кнопочку «Добро» или «Хорошо». Так вот, проблем много, и одна из них, тот степень риска, это в том, степень риска заключается в том, что нет возможности заглянуть в эти приложения, в эти разработки, они кому-то принадлежат. И когда от меня требуют согласия на пользование программы, мне, конечно, важнее сейчас карту открыть или узнать прием врача. В Москве в этом деле вообще суперовский, я считаю, с приложениями. Они спасают, они помогают. И покупка билета и зарядка... Там, приложение тройки, прям посмотрел, как тебе ехать из станции А в станцию Б, на станцию С, и потом раз, нажал, и уже оплатил билет, дотронулся при входе, зарядился. Отлично, все хорошо, еще и метро подзарядился. Супер, мир будущего. А теперь по-другому. Когда я пользуюсь этим приложением, я потом вдруг начинаю получать какие-то, после регистрации и дачи своего телефона, странные смс-ки. То мне на фитнес-завод. То, то какие-то присыпки к еде предлагают, то на машине покататься. Но вот эта реклама, она мне не нужна. А почему мне давят ей? Почему я каждый раз должен блокировать какие-то телефоны? Но самое, что страшное для меня, это начались звонки. Мне начались звонки. Притом по всем номерам, которые у меня есть. А если исходить из того, что разница в 2 часа, и первый звонок в 8 утра по Москве, это в 6 утра по Берлину, например, и звонок автоматически, и просто номер. Знаете, простая человеческая реакция, тебе позвонили, не дозвонились, ты перезваниваешь, а там тебе автоматически голос сообщает, ой, вас интересует э, сопровождение по юридическим вопросам, первая консультация бесплатно о господи, и в этот момент ты понимаешь, как ты все это ненавидишь. Я понимаю, что можно отключить звонок, поставить на вибратор, сам факт того, что я дал, потому что где-то я согласился при регистрации, мне это навязали. А теперь знаете, о чем я говорю на самом-то деле? Я говорю о правах человека. В этот момент мои права человека нарушены. Они нарушены. Когда я иду по улице, и вижу рекламу визуально, я могу голову вниз опустить и ее не видеть в крайнем случае. А вот когда мне уже звонят на мой телефон, потому что я дал вроде как добровольно, а добровольно значит, я же согласился на условия. Да а вы,
0: ч... Почему вы увязываете эти приложения и эти звонки? Эти звонки часто идут ну, просто из какой-то базы. Кто-то получил базу в том да. числе и с вашим телефоном. И это звонит... относится
1: к этому. Перепродажа базы, это Facebook, его в чем уличили? Что просто взяли и слили базу данных. Просто слили, которая использовалась как? Представляете, насколько сильно можно использовать базу Facebook. Известен ваш возраст, ваши привычки, где вы задержались на странице, ее листая на пару секунд или где на минуту зависли, читая о здоровье и
0: реальности.
1: Так вот, это нарушение моих прав человека, который дикий капитализм мне навязал. На самом деле, вы себе представить не как глубоко навязал. И действительно кто-то ознакомился с правилами поведения в соцсети, в Фейсбуке? Действительно кто-то это все прочитал? Я нет. Я знаю, что есть юридические конторы, которые с этим ознакомились, очень эффективно с Фейсбуком в судебных инстанциях борются. И когда выигрывают, Фейсбук об этом забывает и молчит. А на самом деле на них тоже есть управа, оказалось. Но, опять же, это такие хитрые конторы, которые нашли там поле деятельности, когда тебя блокируют, и подача иска, рассмотрение, в общем, заключи страховку (laughs) на юридические полисы, будет тебе счастье. Но я не об этом. Я о правах человека, и, в принципе, когда Урсула фон дер Ляйен говорит о цифровой Европе по поводу честной и открытой, на самом деле это все перекликается с тем миром, в который мы вошли. Мы не пограничники, мы уже в нем этом мире живем. И Пользуюсь этим цифровым миром, я не в состоянии э, контролировать некоторые вещи. Я надеюсь, что за меня кто-то их проконтролирует, я буду им только пользоваться. И получается, что все мое недовольство сводится к ворчанию. Значит, по поводу базы данных. Э, Действительно, очень многие операторы, когда вы даете свои данные, электронную почту или телефон, я уже стараюсь телефон нигде не вбивать. То есть завел электронную почту, которую от вольного бомбите спамом, сколько хотите. Но очень многие требуют им навести телефон. Иначе вы не подключитесь там к Wi-Fi. они не подключитесь к Wi-Fi, значит у вас скорость иная, и много-много другое. Я понимаю, что я могу отказаться. Но опять же, мои права заключаются не в том, что у меня есть выбор отказаться, а чтобы я был защищен. И интеллектуальная собственность, когда защищает права разработчиков, я очень-очень хорошо понимаю. Но государство должно сказать свое жесткое слово, например, в передаче базовых данных, телефонных и, например, психологических срезов. То, что меня интересует. Если я на спорте, не надо мне спортивную рекламу все время подсовывать, пока я сам не скажу, что я хочу ей пользоваться. Дайте мне право выбора, но не с точки зрения, в надежде на то, что разработчик приложения будет себя правильно вести, а с точки зрения того, что у меня есть выбор изначально.
0: А вот тут наши слушатели рисуют такую картину будущего. Логично предположить, что скоро мы будем платить за отсутствие рекламы на нашем компьютере и отсутствие звонков на нашем телефоне. Ну как, знаете, вот... Простите, простите, это уже есть. Это уже есть. Это уже есть, например, радио, ну, приложение с радиостанцией, например, основанное на моих интересах. Да, чтобы там не было рекламы, я предлагаю за него заплатить.
1: Вы, при, вы в метро сели, если вы хотите подключиться к Wi-Fi, к интернету в метро, вам предлагают, оплати, не будет рекламы. Не оплати, ну, смотри, 19 секунд. Вы себе представите, не можете, как эти 19 секунд бесят. Они выводят из себя, потому что за эти 19 секунд мне же выходить надо на следующей станции. Пока я досмотрел эту рекламу, я не успел действительно посмотреть, потому что мобильная связь не очень хорошо работает иногда. И, соответственно, вся надежда на вот это вот внутриметрошное интернет-сопровождение. И ты платишь за то, чтобы у тебя не было рекламы. Это есть, это абсолютно везде уже есть. Но давайте вернемся дальше к искусственному интеллекту. Смотрите, Европейская комиссия решила, что, во-первых, она, это обозначила, сильно отстает от разработок в этой области от Китая и США. Вы понимаете, кто на планете вырвался вперед? Китай и США. И Китай в этом отношении имеет не просто приоритеты, и в одном ряду США стоит, у Китая еще закрытая система. Вы попробуйте на Китай зайти со своим приложением. Просто попробуйте, и вы поймете, как тяжело, потому что Китай не хочет завести и не дает свой рынок вот так свободно приложениям. На самом деле я допускаю мысль, что среднестатистический избиратель в России по психологическому срезу давным-давно Фейсбуком, если человек пользуется социальной сетью Фейсбук, отсканирован на все сто и как влияют или не влияют, вы знаете, здесь это все таки законодательство, которое должно предписывать открытость именно не нам, пользователям, а тем, кто создает эти предложения, тем, кто нам предлагает это. Так вот, Европа решила, что в этом десятилетии они должны подняться до расходов. И вдумайтесь, это не разработчики приложений, а это регуляторы по поводу интеллектуальной собственности и по поводу искусственного интеллекта. Мы говорим вложениях 20 миллиардов евро в год. Значит, в 2016 году всего лишь 3,2 миллиарда евро было израсходовано на эту часть. И если я правильно понимаю Урсулу фон дер Лейн, главного еврокомиссара, то получается, под видом прав человека сейчас пойдут ограничения, как минимум для разработчиков, как максимум подотчетности с последующими выводами, а также штрафами для тех, кто эти правила не соблюдает. А это уже абсолютно брюссельская история, абсолютная стопроцентная бюрократия. И вдумайтесь вот в направлении мыслей, хода мыслей разработки и финансирования. 20 миллиардов. Ого! Ого, я вам скажу! Это огромнейшие деньги, плюс искусственный интеллект, еще раз, это не только транспорт, беспилотник. Беспилотники, следующий шаг, это медицина. Uh, и очень сильно тестируются роботы, которые проводят операции. Придет ли к вам потом врач, которым можно поговорить по-человечески о своих проблемах, о том, что вот здесь болит, а здесь колит? Вряд ли. Вряд ли. И это все новое поколение. Так что конфликт между поколениями, он уже есть. Потому что мы не готовы к некоторым вещам, которые автоматически и как навык у, у, у наших детей. Ну, я имею сейчас возрастную категорию, не, в принципе, наши дети в контексте нашего «Дети». Теперь пошли дальше. И является ли искусственный интеллект программа, которая познает лица? Значит, конечно, да. Конечно, это искусственный интеллект. Это, значит, борьба с преступниками и видеонаблюдение, то есть наша безопасность. И вот здесь очень странные вещи. Вот в России есть видеорегистраторы на машинах. Это разрешено. Соответственно, в случае конфликтной ситуации видеорегистратор может установить истину. Ну, показать, как это все действительно происходило. Видеорегистратор мимо проезжающей машины может помочь в ловле преступников. Может тоже помочь установить истину. Какая проблема была у европейцев, австрийцев запретили видеорегистраторы, когда они пошли говорить, что видеорегистраторы это, в принципе, нарушение прав человека. Почему? Почему они так этого боятся? Потому что монополия государства на видеорегистрацию. Только у государства есть монополия на видеорегистрацию. И у меня тогда вопрос. Это то, с чего я начал? Это та претензия Айвейвея, которую он предъявил западному обществу. Но он, правда, предъявил ее конкретно Германии. Да не рассказьте нам сказки, что вы более открыты, более прозрачны. Да вы наоборот, с точки зрения государственного инструмента власти, намного закрытие, намного недемократичнее. Я не буду, как Вайвей, настаивать на таких словах, как фашизм и нацизм, присутствие духа фашизма и нацизма, но насчет прозрачности уж точно, потому что вы боитесь этого. Вот такой мой сегодняшний приговор будет Западу и особенно Европе.
0: Ну а за новыми приговорами уже завтра в 11 часов новая программа «Еврозона» с Владимиром Сергеем. Спасибо, Владимир. До встречи. Спасибо.